Oskar sollte endlich lernen, wie ein braver Hund zu apportieren, also zum Beispiel einen weggeworfenen Ast wiederzuholen. Zu dieser Übung hatten sich die TKKG-Freunde draußen vor der Stadt in der freien Natur versammelt. Ich glaube, wir brauchen ihm nicht zu erklären, Oskar, was auch so was er zu tun hat. Ja, du hast recht, Löschen. Er findet einfach alles. Aber wenn ihn was nicht interessiert, dann lässt er es glatt liegen. Er schnüffelt dann lieber rum. Es könnte ja ein gebratenes Hähnchen vorbeifliegen. Vor allen Dingen fliegen hier ja so viele gebratene Hähnchen rum. Oder gegrillte Koteletts. Fürs Erste werde ich das Holz mal nicht so weit werfen, sonst ist es weg und Oskar lacht sich kaputt, wenn wir dann danach suchen. Sind die da hinten in der Siedlung gewarnt? Ich möchte nicht, dass denen die Holzkeule in die Suppe fällt. Mensch, Klößchen, spinn nicht. Die Siedlung ist wenigstens ein Kilometer von uns entfernt. Also dann, Oskar. Hier. Hol das Holz. Und das nennst du nicht weit? Ich kann kaum so weit gucken, wie du wirfst. Na los, such, Oskar. Such, such. Für unseren Schnüffeltiger ist das genau die richtige Entfernung. Sonst kann ich das Holz ja gleich neben ihm fallen lassen. Kommt, wir gehen hinterher. Ich glaube, er hat es schon. Nein, nein, er schnüffelt noch rum. Ja, du hast recht. So wird das wohl nichts. Das liegt daran, dass wir einen erzieherischen Grundsatz vernachlässigen. Na? Wir müssen Oskar vormachen, was er zu tun hat. <lacht> Dann los, Klößchen. <lacht> Nimm das Holz mit den Zähnen auf. Komm, Klößchen, such. Such, Klößchen, verloren. Komm. Dann müssten wir schon Schokolade wegwerfen. <lacht> Schokolade sucht Klößchen garantiert. Na, wo ist die Schokolade, Klößchen? <lacht> Ihr seid blöd. In meiner Tasche natürlich. <lacht> was ist denn mit Oskar? Warum jaucht er so? Das ist was passiert. Oskar, hierher! Mensch, Oskar blutet an der Hinterpfote. Jemand hat auf Oskar geschossen. Da im Gebüsch, da ist jemand. Den schnapp ich mir. Aua! Wen haben wir denn da? Groschenton, Mark Anton Lippel. Und er ist mit einem Luftgewehr unterwegs. Mann, Tarzan, bist du verrückt oder was? Warum haust du mir eine runter? Auf was fällt dir ein, auf Oskar zu schießen? Der Köter hat mich angefallen wie ein Tiger. Ich dachte, er zerfleischt mich. Du Idiot! Oskar fällt niemanden an und das weißt du genau. Darf ich nicht mal in Notwehr handeln oder wie? Hey, Finger weg von der Tasche, die gehört mir. Was haben wir denn da? Zwei Singvögel. Toni hat zwei Singvögel geschossen. Eine Bachstelze und eine Lerche. Die stehen beide unter Naturschutz. Dafür knall ich dir eine. Au! Au, Backe, das war ja keine Backpfeife, sondern eine Granate. Pach, das ist noch viel zu milde für den Kerl. Auf Oskar zu schießen. Und Singvögel umbringen. Das ist Wilderei. Anzeigen sollte man dich. Hau bloß ab. Heute schießt du auf Singvögel und morgen auf Menschen. Ich schieße doch nicht auf Menschen. Das würde ich nie tun. Bestimmt nicht. Wirklich nicht? Ach, wart's nur ab. Das ist nur eine Frage der Zeit. Wer mit Waffen rumspielt, legt irgendwann auch auf Menschen an. Nachdem sich die Empörung über Marc-Anton Lippel etwas gelegt hatte, schlenderten die TKKG-Freunde weiter durch die Natur. Oskar erholte sich schnell. Die Wunde blutete nicht mehr, er schien sie kaum noch zu spüren. Allerdings hatte er nun überhaupt keine Lust mehr, irgendetwas zu apportieren oder sonst etwas zu lernen. Er streifte viel lieber durch das Gebüsch. Toni auch auf die Möwen geschossen. Ein Waffennahme mit einem Schießstick. Wahrscheinlich ist er deshalb mit Christian Pianowski befreundet. Wieso? Der Christian interessiert sich doch gar nicht für Donnerbüchsen. Oder irre ich mich? Nein, aber Christians Vater hat eine große Waffensammlung. Hört, hört. Dann ist Groschen Toni also nur mit Christian befreundet, weil er durch ihn ab und zu an eine Waffe rankommt. Ja, wahrscheinlich. Das ist ja noch gefährlicher. Vielleicht ballert er mal mit einer richtigen Kanone in der Gegend rum. 
Hey, Moment mal, was ist denn da los? Ich sehe wohl nicht recht. Jemand kippt ein Auto in den Fluss. Ein nagelneues Auto. Ab geht die Post, den Burschen kalle ich mir. Nicht zu so schnell, wir kommen mit. Tarzan rannte los. Er kam jedoch zu spät. Das Auto stürzte über eine Klippe in den Fluss und verschwand in den Fluten. Den verwahrlosten Mann, der das Auto ins Wasser gekippt hatte, erwischte es allerdings. Es war ein etwa 20-jähriger Mann mit langen, verfilzten Haaren und abgerissener Kleidung. Er sah aus, als hätte er sich seit Wochen nicht mehr gewaschen und gekämmt. Hey! Hallo. Das Spiel Schiffe versenken kenne ich, aber Autos versenken, das ist was Neues. Was ist los? Was willst du von mir? Ich bin neugierig. Ich will wissen, was hier läuft. Hast du den Kerl? Wieso hat er das Auto in den Fluss gestoßen? Meine Güte, ein Penner. Der start ja vor Dreck. Pass auf, dass du dir keine Flöhe holst. Warum haben sie das Auto in den Fluss gekippt? Das geht dich gar nicht an. Das werden wir ja sehen. Was sie hier angestellt haben, muss geklärt werden. Sie begleiten uns zum Polizeipräsidium. Dort können Sie Kommissar Glockner erklären, was Sache ist, klar? Oder soll ich Ihnen noch einmal zeigen, wie ich einen Fluchtversuch verhindere? Nein, nein, es langt nicht, nicht nochmal. Ich, ich komme mit keine Keilerei, bitte. Oh, oh, mir tut alles weh. Also gut, gehen wir. Auf zum Polizeipräsidium. Eigentlich waren die TKKG-Freunde überrascht, dass der Penner so ohne weiteres mitkam und nicht ein einziges Mal versuchte auszureißen. Überrascht war auch Kommissar Glockner, als die TKKG-Freunde mit Hund und dem verwahrlosten Mann in sein Büro kamen. Verdammt nochmal, Kinder. Wer ist das? Papi, das ist... Hey, wie heißen Sie eigentlich? Ich heiße Albrecht Wittig. 25 Jahre alt. Hier geboren, elternlos aufgewachsen, kaufmännische Lehre abgebrochen, zur Zeit ohne Wohnsitz. Das Leben meint es nicht gut mit mir, aber ich ertrage mein Schicksal ohne zu klagen. Und was ist mit diesem Mann, Gabi? Wir haben ihn dabei beobachtet, wie er einen fast neuen Mercedes in den Fluss gekippt hat. Bestätigen Sie das, Herr Wittig? Ja, ja, das stimmt, Herr Kommissar. Ich habe Mist gebaut, das sehe ich eine. Also um es gleich zu sagen, ich habe den Wagen nicht nur im Fluss versenkt, also in der Karre, da saß ein Toter. Was ist, ein Toter? Ich ich der spinnt wohl. Ich habe keinen Toten gesehen. Dann ist er ja ertrunken, wenn er im Wagen saß, meine ich. Bestimmt konnte er nicht raus. Und wenn, hat die Strömung ihn weggerissen und er ist elend. Ach so, tot war er ja schon. Willi, hör auf zu spinnen. Ehrenwort, Herr Kommissar, er war schon tot, als ich ihn fand. Da habe ich ihn und den Wagen beseitigt. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen, Herr Wittig? Ich weiß, ich, ich bin der letzte Dreck, aber, aber die Gelegenheit war so günstig. Ja, und dem Typ hat das nicht wehgetan. Es war ein Selbstmörder. Ja, nun erzählen Sie mal von Anfang an. Das Protokoll nehmen wir dann später auf. Da ist nicht viel zu erzählen, Herr Kommissar. Ich, ich kam da zufällig lang und, und da sah ich diesen Mann im Wagen sitzen. Ein Schlauch führte vom Auspuff so durch das Fenster in den Wagen. Ja, der Motor lief und der Typ, der, der war tot. 
Ich habe wieder Belebungsversuche gemacht, aber vergeblich. Und dann? Ja, also dann, dann habe ich seine Taschen geleert. Das ist Leichenfletterei. Hier ist alles, was ich gefunden habe. In der Brieftasche ist der Ausweis. Tja. Lorenz Gretzig hieß der Mann. Na, dann wollen wir mal zum Fluss fahren. Ein Bergungsfahrzeug wird das Auto aus dem Wasser holen. Etwa eine Stunde später waren alle Vorbereitungen abgeschlossen. Am Flussufer stand ein Kranwagen der Feuerwehr. Zwei Froschmänner tauchten nach dem Mercedes und brachten Stahlseile an. Dann hob der Kran den Wagen aus dem Wasser. Irgendwo wird der Tote angespült werden. Tja, das kann Tage, Wochen oder gar Monate dauern. Dieser Wittig verdient Prügel für das, was er getan hat. Für mindestens drei Minuten hatte ich plötzlich überhaupt keinen Appetit. Ist ja ein schrecklicher Zustand. Schlimmer als krank. Aber jetzt? Mmh. Die Schokolade schmeckt prima. Kretzig. Kretzig. Ein seltener Name. Aber wir kennen ihn. Ist ja fast zum Kichern. Denn von Christian Pianowski haben wir doch gerade gesprochen, als es hier passierte. Was ist Karl? Was hat Kretzig mit Christian zu tun? Christians Stiefmutter ist Kernowski Kretzig, ist also eine geborene Kretzig. Wusstest du das nicht? Doch, doch, man müsste nur klären, ob sie mit diesem Lorenz Kretzig verwandt ist. Richtig, Karl. Genau das werden wir tun. Ich muss Näheres über den Selbstmörder erfahren. Und vielleicht kann Frau Pianowski Kretzig mir dabei helfen. Sie ist die zweite Frau des Bauunternehmers Pianowski. Professor Männerallee. Die Hausnummer weiß ich nicht. Kommen Sie mit, Herr Glockner? Wir wollten sowieso zu Christian, um ihm reinen Wein über seinen Freund Lippel einzuschenken. Später. Jetzt kann ich noch nicht hier weg. Jetzt ist der Wagen wieder draußen und steht wieder auf allen Vieren. Und niemand ist drin. Freunde, wir machen eine Fliege. Wir machen uns auf die Socken zu Christian. Als die TKKG-Freunde in der Professor-Männer-Allee ankamen, war Groschen Toni gerade bei Christian Pianowski. Er spielte mit Christian im Garten Tischtennis, nahm aber sofort Reis aus, als er Törzern, Karl, Klößchen und Gabi sah. Hey, Toni! Toni, warum läufst du denn weg? Ja, <lacht> seht euch den Groschen Toni an. Seine Backe ist knallrot und dick geschwollen. Also wenn der ein Pavian wäre, würde er drauf sitzen. Hallo, Christian. Einen feinen Freund hast du, einen, der auf Singvögel schießt. Unten am Fluss. Aber deshalb sind wir nicht hier. Hallo, die TKKG-Bande. Habt ihr Durst? Auf der Terrasse steht massenhaft Cola. Durst haben wir immer. Dann kommt. Hier, bedient euch. Also Vögel schießt der Toni? Das ist eine Sauerei. Damit bin ich nicht einverstanden. Ich werde ihm keine Waffe mehr geben. Ich sagte, wir sind aus einem anderen Grund hier. Vorhin ist am Fluss was passiert. Eine ganz üble Geschichte. Mit einem Selbstmörder. Jemand hat sich im Auto mit Auspuffgasen getötet. Ja, und? 
Heißt deine Mutter mit Mädchennamen Gretzig? Ja, Camilla Gretzig. Ist sie mit einem gewissen Lorenz Gretzig verwandt? Ja doch, das ist ihr Bruder, mein Stiefonkel. Er ist Direktor bei der Geier AG. Damit gibt er an wie ein Urwald voller Affen. Naja, jetzt ist es vorbei mit der Angeberei. Er ist der Selbstmörder. Tut mir leid, Christian. Was? Er hat sich umgebracht? Ach nee, Onkel Lorenz hat eine Million unterschlagen und scheut jetzt die Verantwortung. Ist es ganz sicher, dass er tot ist? Also, die Leiche hat man noch nicht gefunden. Aha. Leute, lasst euch nicht für dumm verkaufen. Nie, nie, sage ich, schmeißt Onkel Lorenz den Löffel freiwillig weg. Den müsstet ihr kennen. Er ist ein Schweinehund der Handelsklasse A. Umbringen würde der sich nie. Du kannst ihn nicht leiden, oder? Nee, wirklich nicht. Der ist mir zu schleimig. Ich wette, der sitzt jetzt irgendwo in seinem Versteck und lacht sich tot. Er lacht sich tot? Wenn er den Lacher nicht überlebt, ist das auch so eine Art Selbstmord. Hast du Besuch, Christian? Guten Tag, ich bin Peter Carsten und das sind meine Freunde Gabi Glockner, Willi Sauerlich und Karl Vierstein. Hallo, ich wusste gar nicht, dass mein Sohn so nette Freunde hat. Ich bin nicht dein Sohn. Du bist nur die neue Frau meines Vaters, der das Sorgerecht hat, weil meine Mutter im Ausland lebt. Nur weine mal nicht, mein Kleiner. Die Polizei wird gleich hier sein. Es ist nämlich was passiert. Dein lieber Bruder hat Selbstmord begangen. Was? Lorenz hat... Unmöglich. Du verdammter Bengel. Sowas ist kein Spaß mehr. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ich weiß genau, wer ich bin und wer hierher gehört und wer nicht. Leider ist mein Vater zurzeit blind und bescheuert. Außerdem stimmt, was ich gesagt habe. Lorenz Gretzig hat sich umgebracht. Wenn du es nicht glauben willst, frag doch meine Klassenkameraden. Ist das wahr? Da kommt Kommissar Glockner. Jetzt erfahren Sie es offiziell, Frau pianowski gretzig Komm, wir gehen ins Haus. Gut, Christian. Du könntest uns die Waffensammlung deines Vaters zeigen. Wenn sich der erste Schreck legt, wird sie selber darauf kommen, dass ihr Bruder noch lebt. Sie und er, die sind doch aus demselben Stall. Ob sie es Glockner sagt? Bestimmt nicht. Die haut doch ihren Bruder nicht in die Pfanne. Nehmen wir mal an, dein Verdacht stimmt, Christian. Was plant dein Onkel dann? Ich weiß nicht. Vielleicht will er mit dem ergaunerten Geld auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Und durch den vorgetäuschten Selbstmord will er erreichen, dass man gar nicht erst nach ihm sucht. So ein weiteres Verschwinden kann er nicht. Es gibt Kontrollen. An den Flughäfen zum Beispiel, wo er seinen Ausweis zeigen muss. Und außerdem muss er warten, bis er sicher sein kann, dass ihm die Polizei nicht auf den Fersen ist. Der kann sich leicht verstecken. Gar kein Problem. Ich habe gelesen, dass viele von den Wohnungen und Büros leer stehen, die dein Vater gebaut hat. Richtig. Und zu einer dieser Wohnungen könnte er sich ja die Schlüssel besorgt haben. Er war ja schließlich oft genug hier. Wäre das nicht aufgefallen? Ich meine, dann fehlten doch Schlüssel, oder? Die Schlüssel hat er sich wahrscheinlich nachmachen lassen. Einfachste Übung. Christian, irgendwie musst du feststellen, welche Wohnungen und Büros leer stehen. Willst du etwa in diesen Wohnungen und Büros nach Gretzig suchen? Ja, das ist die einzige Spur, die wir haben. Aber es sind 17 Objekte. 17? Das sind ja mehr, als ich dachte. Sag mal, Christian, da fällt mir was anderes ein. Wie alt ist dein Vater eigentlich? Wie alt? Karl? Du lass dich tot. Er wird 62. Tja, meine Stiefmutter ist gerade zwölf Jahre älter als ich. Sie ist also über 30 Jahre jünger als er. Bis wann braucht ihr die Adressen? So schnell wie möglich, ist doch klar. Ich besorge euch die Adressen und die Schlüssel. Toll, Christian. Mehr können wir wirklich nicht verlangen. Natürlich sprechen wir das mit Kommissar Glockner ab. Er muss einverstanden sein. Da habe ich keine Bedenken. Mein Vater hat bestimmt nichts dagegen.
Am Abend trafen sich die TKKG-Freunde noch einmal bei Gabi, um über den Fall Gretzig zu beraten. Ich habe nachgedacht. Es ist besser, wenn wir den Plan fallen lassen, die 17 Wohnungen zu durchsuchen. Was? Warum das denn? Ja, nun, die 17 Wohnungen verteilen sich über die ganze Stadt und die ist nicht klein. Na und? Ja, stellt euch vor, wir haben Pech und finden ihn nicht in einer der ersten Wohnungen, sondern erst in der 16. oder in der 17. Ja, dann sind wir locker zwei, drei Tage unterwegs. Oh, nicht locker, sondern angestrengt und verkrampft. Und wenn wir Pech haben, steckt Gretz sich ganz woanders. Genau. Soll also die Kripo suchen. Ja, und wir krallen uns den Komplizen. Wittig, den Penner. Da liegen die Vorteile doch nur so auf der Hand. Du meinst, Wittig ist Gretzigs Komplize? Ja, du könntest recht haben. Das ist sogar ziemlich wahrscheinlich. Du sagst es, Karl. Ich glaube sogar, Wittig ist freiwillig mit uns zur Polizei gegangen, um da seine Story loszuwerden. Natürlich. Das ist der entscheidende Punkt in Gretzigs Plan. Die Polizei muss ja davon überzeugt werden, dass er tot ist. Damit auch alles so schön klappt, wie es geplant ist. Aber weshalb rottet sich der Penner mit Gretzigs zusammen? Ja, weil der ihn dafür bezahlt, Willi. Ist doch klar. Und bestimmt nicht schlecht. Also Mut, wir schnappen uns den Wittig und hauen... Hauen ihm aufs Hirn, damit er gleich merkt, wo er der Wind weht. Mit Handgreiflichkeiten werden wir höchstens drohen. Das dürfte bei Wittig genügen. Also, gehen wir. Ja, finde ich auch. Gehen wir. Aber wohin? Sein Penner hat ja keine feste Adresse, oder? Haben die Penner nicht sowas wie einen Treffpunkt in der Stadt? Die meisten halten sich am Altmarkt auf und in dem Park, der daneben liegt. Üble Gegend, Karl. Gerade nach Einbruch der Dämmerung. Das kann uns doch keine Angst machen. Kommt, wir sehen uns am Altmarkt und im Park um. Habt ihr schon gehört? Im Park gibt's keine Singvögel mehr. Was? Keine Singvögel? Wieso das denn, Gabi? Will dann die Penner etwa auch? <lacht> Nein, das nicht. Aber die Vögel wagern sich für die Penner zu singen. <lacht> Tarzan, Karl und Klößchen durchstreiften den nächtlichen Park auf der Suche nach Albrecht Wittig, hatten dabei jedoch keinen Erfolg. Sie schreckten einige Obdachlose auf, die unter den Büschen schliefen, und zogen sich ihren Zorn zu. Gabi wartete währenddessen auf dem Altmarkt beim Brunnen, und sie merkte nicht, dass sich jemand von hinten an sie heranschlich. Eine Rotweindusche auf Bestellung. <lacht> Prost! Hilfe! Ich komme schon. Nein! Pfote, bist du verletzt? Du blutest. Du musst sofort ins Krankenhaus. Wir müssen einen Notverband anlegen. Nein. Dein ganzer Kopf. Ich blute nicht. Doch, doch, dein ganzer Kopf und deine Schulter. Alles voller Blut. Ich bin nicht verletzt. Du hast nicht verletzt, das sehe ich doch. Komm, beruhige dich, das ist Rotwein. Was? Er hat mich mit Rotwein übergossen. Was ist los? Gabi blutet, oh Gott. Ein Arzt, wir brauchen einen Notarzt. Ich rufe die Feuerwehr. Hört auf, das ist kein Blut, nur Rotwein. Ein Bekloppter. Ich kann mir vorstellen, wie du hingelangt hast. Hat selber Schulterkarl. Oh, meine Arm. Oh. Ich kann meine Arme nicht bewegen und, und meine Schulter. Wir müssen wenigstens seinen Puls prüfen. Anschließend können wir uns ja desinfizieren. Oh, wie der Kerl an meinen Haaren gerissen hat. Mann, der tickt doch nicht richtig.
Wie geht's ihm, Karl? Er lebt. Puls normal, Atmung flach. Aber Ausdünstung schrecklich. Oh, mir ist übel. Meine Schulter. Und das alles für 8 Mark. Wo ist der Hund? Reingelegt hat er mich. Wer? Der Junge. Welcher Junge? Weiß ich nicht. Ist abgehauen. Hatte so ein, so ein ganz schiefes Gesicht. Muss wohl mal zum Zahnarzt, hä? Er hatte eine dicke Backe? Das kann doch nur Groschentoni gewesen sein. Ja. Ja, er wollte sich rächen und dieser feine Herr war sein Handlanger. Ich, ich dachte, es wäre ein Spaß. Oh, Junge, musstest du so zuschlagen? Tut mir leid. Ich dachte, es sei Blut und alles wäre viel schlimmer. Wir könnten ihn fragen, ob er Wittig kennt. Deshalb sind wir ja hier. Äh, Wittig? Meint ihr den schwarzen Wittig? Genau den. Albrecht Wittig, 25 Jahre alt, dunkler Bart, Zahnlücken. Na klar kenne ich den. <lacht> der pennt neuerdings immer auf dem Abenteuerspielplatz an der Glänzestraße. Aber es sagt nicht, dass ich es euch verraten habe, ja? Und wenn das stimmt, verzichten wir auf eine Anzeige. Wenn nicht, kommen wir wieder. Wir finden sie, verlassen sich drauf. Ihr müsst bis Mitternacht warten. Vorher ist er nie da. Danke. Freunde, gehen wir. Um Mitternacht treffen wir uns vor dem Denkmal in der Klänzestraße. Ich bin dabei, vorausgesetzt wir fegen jetzt schleunigst zur Penne zurück. Zum Zapfenstreich können wir es gerade noch schaffen. Aber erst bringen wir Gabi nach Haus. Es war 23.30 Uhr und stockdunkel im Internat. Terzan und Klößchen huschten aus dem Adlerhorst zum Flurfenster hinüber. Von dort aus ließen sie eine Strickleiter in den Hof des Internats hinab. Wenn noch lauter gehen, stockst so du die Pauke an, Klößchen. Okay. Los jetzt, die Leiter runter. Oh Mann, ist das alles anstrengend. Zum Glück habe ich mir noch eine Tafel Schokolade reingepfiffen. Sonst hätte ich ja überhaupt keine Reserve. Seid leise ihr zwei Nachtwandler. Oder wollt ihr erwischt werden? Gottfried Imke. Was treibst du dich denn hier rum? Ihr haut ab. Seid bloß vorsichtig. Prengel hat heute die Aufsicht. Und ihr wisst, wenn der was merkt, gibt es Krach. Wissen wir. Aber wir sind daran gewöhnt, gefährlich zu leben. Ohne Risiko, lieber Gottfried, läuft gar nichts. Außerdem ist Plöngel kurzsichtig wie ein Pelikanal. <lacht> ein Pelikanal? Was ist denn das für ein Vieh? Ein Pelikanal ist ein Tiefseebewohner. Dort unten ist es dunkel, weshalb ihr auch keine Seeschärfe braucht. Hals und Beinbruch, ihr beiden. Hoffentlich ist deine Seeschärfe in Ordnung, Klößchen. Ich gehe ins Bett. Und wir rauschen jetzt ab. Aber hallo, wie kommst du eigentlich auf Kropfbutzelal, Klößchen? Was? Kropfbutzel. Was für ein Aal? Kropfbutzel ist Gaunersprache. Bedeutet Pelikan. Kapiert? Ach, du meinst den Kurzsichtigen. Den habe ich im Lexikon entdeckt. Und der Tiefseefaune. Er gefiel mir, weil er wie ein Schuhlöffel aussieht, aber ein gewaltiges Maul hat. Wir holen unsere Tretmühlen und dann los. Es wird Zeit. Ja, ja, nur noch ein Stück Schokolade. Du willst doch hoffentlich nichts abhaben, oder? Karl war schon da, als Tarzan und Klößchen am Abenteuerspielplatz eintrafen. Die Kirchturmuhr schlug Mitternacht und ein Wagen fuhr vorbei. Aber sonst war nichts los in der Klenzestraße. Hallo Karl, alles klar? 
Alles klar. Am besten trennen wir uns, sonst finden wir ihn nicht. Wer auf ihn stößt, lässt die Freundlichkeit raus. Und sofort pfeifen, damit wir anderen Bescheid wissen. Mhm. Gebongt. Also dann los. Willi, du nach links, Karl nach rechts. Und ich nehme das mittlere Drittel. Viel Erfolg. Ah, ist verdammt dunkel. Bin schon lange nicht mehr auf einem Abenteuerspielplatz gewesen. Vielleicht sollte ich mal auf die Schaukel gehen. Hüte dich, Klößchen. Dies wird dein Gewicht nicht gebaut. Aua. Oh, Entschuldigung. Ich bin versehentlich auf sie getreten. Das war keine Absicht. Ehrenwort. Mensch, hast du mir erschreckt. Ach, du bist es. Ich dachte schon, die Bullen sind da. Oh, wo ich doch gerade so schön geträumt habe. Der Bundeskanzler hätte mir zur Gartenparty eingeladen. Na, da weiß ich bessere Träume. Sind Sie der Einzige, der hier puft, oder muss ich mit weiteren Hindernissen rechnen? Du wolltest doch pfeifen. Ihr seid ganz schön laut. Ist das unser Mann? Das hätte auch mein Kumpel sein können. Äh, mit diesem Kumpel meinen Sie wohl meinen Freund Wittig, ja? Äh, wo ist Albert denn? Wir suchen ihn nämlich. Ach, ihr seid befreundet mit dem? Ja, klar doch. Wir sind extra hier gekommen, weil wir was für ihn haben. Eine tolle Sache. Äh, wohin ist er denn? Ihr habt was für ihn? Da kann ich nicht. Ich meine, ihr könnt doch auch, oder? <lacht> nein, nein, vielen Dank für das Angebot, aber wir haben es Albert versprochen. Und was wir versprochen haben, das halten wir auch. Ach, schade. Ach, naja, also er ist zur Klagebrücke vor ein paar Minuten. Ich glaube, er trifft sich dort mit jemandem. Jedenfalls tat er sehr geheimnisvoll. Zur Klagebrücke? Das ist ja nicht so weit. Dann finden wir ihn. Vielen Dank und gute Nacht. Gute Nacht. Schlafen Sie gut. Los, weiter. Gute Nacht hoch. So ein Glück. Natürlich trifft er sich mit Kretzig, weil der ihm noch Geld schuldet. Der Lohn für die Mittäterschaft. Jetzt fassen wir sie beide. Bevor die Geisterstunde vorbei ist, haben wir den Fall gelöst. Hoffen wir es. Los auf die Räder und ab zur Klagebrücke. Klagebrücke? Warum heißt die Brücke Klagebrücke? Weißt du etwas darüber, Karl? Natürlich weiß ich, warum die Klagebrücke so heißt. Also ein Kurzvortrag für dich, Klößchen. Ein Kurzvortrag? Ja, warum nicht? Nein, hör auf! Du glaubst doch wohl nicht, dass ich um Mitternacht herum etwas laden will. Was zu weit geht, geht zu weit. Da pfeife ich mir doch lieber einen Happen Schokolade rein. Der Fahrradweg führte nicht über die Brücke hinweg, sondern unter der Brücke hindurch am Fluss entlang. Hier stellten Tarzan, Karl und Klößchen die Räder ab und krochen dann die Böschung hoch. Und dann sahen sie Wittig und Grätzig auf der anderen Seite der Brücke. Mensch, seht euch das an. Grätzig hat Wittig niedergeschlagen. Er will ihn über das Geländer in den Fluss werfen. Nein, tun Sie es nicht! Er will ihn übrigens so einen Schuss! Lassen Sie ihn, Mörder, aufhören! Ihr haut ab! Ich krieg ihn schon! Weiner hättest du ihn gehabt! Ein Schuss, der wollte Wittig ertränken. Was ist mit Wittig? Lebt er noch? Ja, der macht gleich wieder auf. Rotwein Ottos Puls war viel schwächer und der ließ sich auch nicht lange bitten. Scheinen ziemlich zäh zu sein, diese Penner. Vielleicht liegt es das daran, dass sie sich immer schonen. Sie haben keinen Stress, keine Verantwortung, keine Aufgaben. Und sie leben trotzdem. Was nicht geübt wird, verkümmert. Schonung stärkt nicht, sondern schwächt. Das ist Naturgesetz und gilt für alles. Für Gehirn, Muskeln und Seele. Auch für den Verbrauch von Schokolade. Oder glaubt, ich wäre zu solchen Leistungen fähig, wenn ich meinen Magen nicht täglich ertüchtigen Deshalb würde? Deshalb brauchst du doch jetzt nicht schon Oh wieder. doch, man darf niemals aufhören zu trainieren. Eine Tafel Schokolade ist jetzt genau richtig. Oh. Oh. 3000, Gretzi. 
Mir abgemacht. Ich lass nicht mit mir handeln. Oh, was... Was ist los? Sie Verbrecher. Na, Sie können was erleben. Und seien Sie froh, dass Sie die Augen überhaupt noch aufmachen können. Wieso? Was, was ist denn los? Was wollt ihr von mir? Ihr Freund Kretzig, den Sie angeblich als Toten samt Wagen im Fluss versenkt haben, hat Ihnen hinterrücks eins auf die Rübe gegeben. Was? Was sagst du da? Kretzig hat mir... Oh, oh mein Kopf. Oh, mein Kopf. Wahrscheinlich wollte er die 3000 Mark sparen oder einen Wittig als Mitwisser ausschalten. Wie leicht verplappert sich so ein Penner? Ich... Ich... Ich sag doch nichts. Auf so ein Risiko kann sich ein Mann wie Gretz sich nicht einlassen. Wären wir nur eine Minute später gekommen, legen Sie jetzt im Fluss. Ist Ihnen das eigentlich klar? Als Leiche bitte ich, so wie Sie es von Gretzig behauptet haben. Ja, Gretzig wollte Sie reinwerfen. Wir haben es gesehen. Keine Umarmung, bitte. Dass wir Ihnen das Leben gerettet haben, hat nichts mit Sympathie zu tun, sondern nur mit unserem Pflichtgefühl. Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Hauptsache, Sie leben. Oh, oh mein Kopf. Umbringen wollte er mich, dieser Schuft. Kommen Sie erstmal auf die Beine, Mann. Und vielleicht sollten Sie mal freiwillig in den Fluss springen, um den Dreck abzuwaschen. Aber vorher sagen Sie uns bitte noch, wo sich der Millionenbetrüger versteckt. Ich meine, Gretzig, diesen verhinderten Mörder. Wo er sich versteckt? Ja, das weiß ich. Klar, ich bin ja nicht blöd. Ja, das weiß ich. Dann raus damit. Oder soll ich ihm mal auf die Füße treten, Wittig? Mit meinem ganzen Gewicht? Ich wiege... Nein. Nein, nein, nicht. Also... Also hör zu. Gestern ist Gretzig aus seiner Wohnung abgehauen. In ein Versteck. Weil ich wissen wollte, was läuft, bin ich ihm nachgegangen. Wohin nachgegangen, Wittig? Zu einem kleinen Haus am Wildkirschenweg. Es ist ein Neubau. Ich glaube, es gehört Gretzis Schwager. Dem, äh, Piatowski. Er meint natürlich Pianowski. Wenn wir Kommissar Glockner anrufen, denkt er mir, ist nicht nur die Schokolade, sondern auch die Birne weich geworden. Und doch stimmt es. Der Fall ist gelöst. Ja, das ist er wirklich. Jetzt können wir nur noch hoffen, dass Aufseher Dr. Plöngel ausnahmsweise mal schlafen konnte, statt in den Buden rumzuschnüffeln und auch bei uns reinzuschauen. Das wäre der totale Schwachsinn. Einerseits klären wir den Fall verschwundener Millionenbetrüger, ja und andererseits fliegen wir von der Penne wegen unerlaubter nächtlicher Entfernung von der Schülerschaft. So ist nun mal das Leben. Streng und ungerecht. Nicht wahr, Herr Wittig? Da pflichten Sie mir doch bei, oder? In dieser Nacht schlich sich Kamila pianowski gretzig in das Büro ihres Mannes, der schon lange schlief. Sie wählte die Adresse an, unter der sich ihr Bruder versteckte. Es war ein Haus, das ihrem Mann gehörte. Lorenz, ich bin es, Camilla. Himmel, wo steckst du mitten in der Nacht? Ich habe schon zweimal angerufen. Ist alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung. Als ich Wittig in den Fluss stoßen wollte, wurde ich gestört. Irgendwelche Halbstarken waren plötzlich da, sind auf mich losgegangen. Ich musste abhauen. Wittig lebt. Eine verdammte Pleite ist das. Ob er dich verpfeift? Ich hoffe nicht. Damit würde ich ja zugeben, dass er sich an meinem Betrug beteiligt hat. Außerdem kann er nicht wissen, dass ich es war, der ihn niedergeschlagen hat. Ich bin hinter ihm gewesen. Dann hat er dich nicht gesehen. Nein, aber er ist ja nicht blöd. Er wird sich zusammenreimen, dass ich kein Mitwisser will. Ich weiß nicht, was er tut. Könnte sein, dass er mein Versteck kennt und wenn das der Falle sind, wird es hier morgen vom Pennern. Du meinst, die nehmen dich hoch? Muss ich rechnen, also hör zu. Du musst mir helfen. Wie stellst du dir das vor? Versteck mich in eurer Villa.
Und wann willst du kommen? Also gut, ich lasse die hintere Kellertür offen. Du schleißt dich rein und bleibst im Gymnastikraum. Ich bringe dir das Frühstück, aber gegen Abend musst du verschwinden. Denn zu später Stunde ist hier der Teufel los. Ach, Blödsinn. Ich erschieße meinen Mann. Genau das habe ich vor. Ich hasse ihn. Ich kann nicht mehr mit ihm leben. Ich will sein Geld. Für mich allein kapiert. Und deshalb erschieße ich ihn. Ich und ins Gefängnis? <lacht> Nie, mein lieber Lorenz. Ganz bestimmt nicht. Mein Plan ist perfekt. Pass auf. Ich habe in letzter Zeit einige Male die ungeladene Duellpistole auf meinen Mann gerichtet und abgedrückt. Natürlich, als er im Sessel vor dem Fernseher eingeschlafen war. Aha, ja, und, und weiter. Das hat Christian offenbar beobachtet. Und er hat sich seine eigenen Gedanken gemacht. Ja, ja und? Ich, meine, ich, ich, ich verstehe nur Bahnhof. Er will mich reinlegen. Ich habe gesehen, dass er die Waffe geladen hat. Aber nur mit Pulver, verstehst du? Nee. Ja, und von dem Knall wacht der Alte auf. Er sieht die Pistole in meiner Hand und begreift. Genau das will Christian erreichen. Aber jetzt habe ich zu dem Pulver noch eine Bleikugel in den Lauf gestopft. Du hast die Waffe scharf gemacht. Camilla, wenn jetzt einer abdrückt... So ist es, mein lieber Lorenz. Herbert wird sterben. Und der Junge wird einen Schock erleiden. Er wird zugeben, dass er selbst die Waffe geladen hat. Aber er wird leugnen, dass er sie scharf geladen hat. Na und? Wer glaubt ihm das schon? Die Polizei bestimmt nicht. Du spielst ein riskantes Spielschwesterchen. Du auch, Bruderherz. So sind wir nun mal. Bei mir gelingt es, da bin ich sicher. Der Alte wird beerdigt. Der Junge kommt in eine Anstalt, weil er für den Knast noch nicht alt genug ist. Und ich kann Pianowskis Geld endlich genießen. So wie ich es will. Törzern, Karl und Klößchen fuhren vergeblich zum Wildkirchenweg. Sie fanden das Haus, das Wittig ihnen bezeichnet hatte. Und sie alarmierten die Polizei. Doch diese konnte nur noch feststellen, dass der gesuchte Grätzig sich in dem Hause aufgehalten hatte, nun aber verschwunden war. Enttäuscht traten Karl, Törzern und Willi den Rückzug an. Auf zehn Spitzen schlichen sich die beiden zu ihrem Zimmer, dem Adlerhorst. Nein, sowas. Der Klönge liegt in deinem Bett und pennt. Das fehlte mir gerade noch, dass sich ein Pauker in mein Bett legt. Jetzt sind wir aufgelaufen. Egal, mach das Licht an. Okay. Hey, der Typ in deinem Bett hat schwarze Locken. Es könntest du sein. Ein Pauker ist es nicht und Plöngel ist es schon gar nicht. Sag mal, Gottfried Imke, was machst du in meinem Bett? Psst, nicht so laut. Der Plöngel geht um. Und in meinem Bett liegt Ferdi Langmüller. Na sowas. Sind eure Betten zusammengekracht oder weshalb habt ihr euch bei uns eingenistet? <lacht> ich glaube, wir haben euch gerettet. Plöngel war nämlich ganz emsig. Er hat eine späte Runde gemacht und kontrolliert, ob alle in den Betten liegen. Eure Bude ist die letzte in der Reihe. 
Ich wusste, dass ihr nicht da seid. Und da sind Fadi und ich hierher gegangen, nachdem Pöngel bei uns nachgesehen hatte. Das nenne ich Kameradschaft, Gottfried. Ich wusste ja schon immer, dass ihr starke Typen seid. Danke, ihr beiden. Aber nun raus aus meiner Mulle. Ich bin verdammt müde. Am nächsten Nachmittag machten sich die TKKG-Freunde auf den Weg zu Groschentoni, um ihn wegen der Rotweingeschichte und Gabis Pullover zur Rede zu stellen. Doch Toni war nicht zu Hause. Er war bei Pianowski zum Essen eingeladen. Und während sich die TKKG-Bande der Pianowski-Villa näherte und die Räder bereits am Gartenzaun abstellte, stand Groschentoni am Kamin und betrachtete bewundernd die dort aufgehängten Waffen. Heute Abend gibt es einen Western mit viel Schießerei, Toni. Das ist was für dich. Und ob. Das ist eine tolle Waffe. Eine Duellpistole, oder? Bitte, die darfst du nicht runternehmen. Häng sie zurück. Peng, peng. Toni, häng sie zurück, bitte. Gleich. Ist ein irres Ding. Liegt toll in der Hand. Mensch, tu mir einen Gefallen. Häng die Waffe zurück. Ja, ja, schon gut. Glaubst du, die geht kaputt? Quatsch. Na also, geladen ist sie ja nicht. Nein, geladen ist sie nicht. Ist sie nie. Aber nicht abdrücken, Toni. Hallo Toni, hallo Christian. Keine Duelle, bitte. Keine Sorge. Toni, nicht. Toni, was hast du gemacht? Christian, mein Junge. Du hast... Du hast Christian erschossen. Ich, ich, wusste, ich wusste auch nicht, dass, dass die Waffe geladen ist. Christian... Du hast Christian getötet. Nein, Christian lebt. Er ist nur am Ohr verletzt. Rufen Sie einen Arzt, schnell. Wer bist du überhaupt? Wie kommst du hierher? Ich bin Peter Carsten, alles andere später. Bitte rufen Sie einen Arzt. Christian blutet stark. Ja, 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 Camilla. Mein Gott, ruf doch einen Arzt. Da ist er. Komm schnell. Grenzig flieht. Grenzig flieht. Ich bin gleich zurück. Ich muss jemanden schnappen. Er sprang sich in den Sattel seines Rennrades und sauste die Straße hinunter. Ein Mann rannte davon, als gelte es sein Leben. Es war Gretzig. Tarzan holte ihn ein und packte ihn. Es war ein kurzer Kampf. Gretzig hatte keine Chance. Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi machten am nächsten Tag einen Besuch im Krankenhaus in dem Christian behandelt wurde. Hallo Christian, wie geht's dir? Die TKKG-Freunde, das finde ich stark. Kommt rein! Wir sind ja schon dabei, Christian. Alles okay? Alles okay, Klößchen. Die Ärzte sagen, sie pflegen mein Ohr wieder so, dass man kaum noch sieht, dass die Kugel mich getroffen hat. Du hast noch mal Glück gehabt. Ja, habe ich, Karl. Aber jetzt ist alles gut. Camilla sitzt hinter Gittern und ihr sauberer Bruder auch. Mein Vater hat endlich kapiert, dass er bei diesem Gesindel nur der Dumme war. Eines ist mir allerdings noch nicht klar. Wieso ist Gretzig weggelaufen? <lacht> Ganz einfach, Christian. Camilla hat ihn bei euch im Keller versteckt. Und als der Schuss fiel, glaubte er, die Polizei sei da. Und da hat er Angst gekriegt und das Hasenpanier ergriffen. Ach, so war das. Ja, dann hat der Schuss ja doch noch was Gutes gehabt. Ja, das hat er, Christian. Und wie geht's nun weiter? Wenn ich aus dem Krankenhaus komme, fahre ich zu meiner Mutter nach Österreich. Und mein Vater fährt mit. Vielleicht versöhnen sie sich ja wieder. Das wäre schön. Wir drücken dir die Daumen, Christian. 
Klar, machen wir. Und was ist mit Groschen, Toni? Der kann mir gestohlen bleiben. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. An dem hast du wirklich nichts verloren, Christian. Und außerdem hast du jetzt neue Freunde. Uns. Ja, klar. <lacht> genau. Wir sind deine Freunde. Die ganze TKG-Bande. <lacht>